0: E estamos de volta com o Bebecast, o seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Estilha. Eu sou o Rubem G.P. Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E se você não escutar ele até o final, eu vou abrir um protesto.
0: Exatamente. É a nova fórmula né? que a Fórmula 1 tem de conseguir que as equipes consigam alguma coisa. Dentro da... Conseguir que as equipes consigam alguma coisa ficou sensacional, né? É a nova fórmula da Fórmula. Melhor ainda. Enfim, o que eu quero falar é que os protestos estão indo e vindo. Semana passada falamos da protesto da Red Bull, agora da Renault. Ah, eu acho que a gente pode fazer um bolão para saber qual que vai ser o protesto da próxima eh, próximo GP, né? Quem que vai apresentar um novo protesto?
1: A Fórmula 1 tá com aquele protocolo Vogon, né? Cada um vai preenchendo lá, tem que passar e aí eles abrem um protesto. É isso aí. A Fórmula 1 é uma grande nave Vogon.
0: Bom, o que não é uma nave Vogon é o boletim do Paddock e eu fico aqui já para convidar vocês a conhecer nosso programa de apoio financiamento coletivo e contínuo, que o boletim paddock tem para o financiamento e a manutenção do site. Mas bora, vamos falar sobre o GP da Estilha. Bom, Débora, o... algo que foi legal é que a gente já cantou a bola um pouco no preview, de que seria ah, possível, uma... pelo menos um dos dias com chuva, a previsão era de que fosse no sábado, então daria uma mexida ali, pelo menos no, no grid, né, nas largadas, posições de largada, então provavelmente já não teríamos algo já definitivo, uma demonstração do que seriam as forças no domingo na corrida, e foi o que aconteceu, né, nós tivemos aí um sábado de chuva muito forte, mas...
1: Exatamente, Rubens, o que foi interessante é porque a sexta-feira ela foi aproveitada de uma forma um pouco diferente, porque a sexta-feira como eles encontraram a pista mais seca, eles puderam dar as tradicionais voltas de classificação e também realizar um pouco da simulação de corrida, mas ali no segundo treino livre a gente teve eles é, tendo mais tempo para poder justamente batalhar por voltas de classificação, até porque como eles tinham a certeza da chuva no sábado, eles tinham a ideia que as duas sessões e seriam ser comprometidas e também essa chuva poderia se estender para a parte do domingo de manhã. Então que ia impossibilitar eles a realizarem a classificação horas antes da corrida. Então já teve aquele aviso de que talvez as voltas do segundo treino livre iriam valer como classificação. E gente viu voltas alucinantes. E aí no sábado realmente não teve o terceiro treino livre, até demorou bastante tempo para eles decidirem cancelar a sessão. Teve aquela brecha entre essa sessão e a classificação, onde a chuva parou um pouco e quando os carros iam de fato a pista, voltou a chover eu acho que a classificação com chuva, como eles optaram realizar é bem interessante, porque a gente vê uma movimentação maior no grid, não é aquela coisa que a gente já esperava e principalmente como tinha o parâmetro da corrida anterior, que a classificação e toda a sessão foi realizada com o tempo normal, né, seco a gente já achava que a classificação estaria cantada, né já definida mais ou menos ali daquela mesma forma, e com essa classificação com chuva, a gente teve a oportunidade de ver equipes menores se dando bem no começo da classificação, teve uma grande variação, porque a chuva ia e voltava, então o pessoal que estava usando os pneus de forma inadequada também acabou tendo dificuldade, e eu acho que foi uma sessão bem dinâmica. É, o legal
0: dessa classificação sobre chuva foi que, como você disse, gente, além de ter tido uma chuva forte, não só aquela que podia colocar pneus intermediários, ela não foi constante, ou seja, ela sempre foi uma chuva forte, mas só que ela ficava diminuindo e voltando, fazendo com que os tempos mudassem na pista. Então, Q1, Q2, Q3, teve uma variação de tempos, e que foi legal ainda que no final do Q3, a gente viu ali os pilotos conseguindo já, que nem o Max Verstappen foi o primeiro a ir pra pista, fez uma volta voadora, mas daí a chuva começou a apertar, e a gente não calculava que ninguém mais ia conseguir fazer uma volta voadora. Aí veio o Lewis Hamilton e veio batendo em todo mundo, mostrando, olha, não é à toa que eu sou o heptacampeão mundial. E
1: esse negócio também deles de terem só dois,
0: nossa, eu já deu um título a mais pro Liu Bom, já vou antecipar, né? Empurrar a taça pra ele pelos robôzinhos, que já adianta bastante o serviço.
1: Calma, Rubens, tem o Bottas. <risos> Fé no Bottas. Ai. Mas seguindo o que a gente tava falando a respeito da classificação É que como ele só tem dois jogos de pneus é, de chuva extrema A Ferrari... É, é muito doida porque a Ferrari utilizou os dois jogos Pensando que os pilotos não iam sequer passar do Q1 Então olha o tamanho do desespero da equipe, né? A gente começou a ver o Russell E ele tava se destacando justamente com esse carro da Williams Foi uma sessão que a gente pôde ver isso dos carros inferiores porque eles tinham como tirar um pouco mais, né? Se aproveitar um pouco do desempenho ruim e também um pouco da, talvez da falta de confiança das equipes maiores se arriscar logo de uma vez e cometer algum, é, algum acidente, algum erro. E o Russell começou a virar a volta, e Ficando ali entre o pessoal com grande destaque no grid, então eu acho que foi bem interessante. Em contrapartida, a gente já teve, né? A, a Racing Point não indo tão bem. Ela ela teve problema nessa classificação então é, o problema
0: dela é que ela copiou as estratégias, os carros da Mercedes só que ela esqueceu da parte de chuva, né <risos> era a pochila menor, falaram vamos tirar não, vai gastar dois reais de xerocos pra quê? Tira dessa pochila não, tira só do resto
1: é uma coisa que eu tava até comentando com o Rubens depois que acabou a corrida que eu falei, nossa, a Racing Point foi tão ruim durante a classificação e aí depois na corrida eles foram tão bem o que leva a crer que eles acertaram o carro, tinham um acerto mágico, né, digamos assim, pro carro durante a corrida e não valia a pena voltar pra configuração de chuva e depois ter algum problema na corrida, então lá ah, tanto faz a gente ter problema na classificação porque como o nosso carro é superior em ritmo de corrida e a gente tem um desenvolvimento melhor os pilotos que, que lutem né pra poder passar o resto do pessoal na pista.
0: É, o que estava era que o carro da Racing Port era um castelo de cartas, quando chegaram num nível lá falaram, ó, oh, não coloca mais nenhum nível de cartas senão vai desmoronar. E é, que a impressão que deu, que realmente eles não quiseram, na sexta feira, né? Eles conseguiram um bom acerto. Eles estavam entre eles, as Red Bulls, eram os carros de destaques no F1 e F2. O Pérez chegou a
1: liderar a primeira sessão.
0: O Stroll fez voltas rápidas, sem exceder tanto dos limites da pista. Então, foi bem interessante esse ponto. É Como a Débora falou, eles já tinham aí, pelo menos, no mínimo, uns 5 ou 6 treinos de realizados nessa pista, né? Então, eles tinham bastante informação para pista seca. A pista molhada, não. Então, eles tiveram que realmente optar é para van... manter a configuração. Eu
1: acho que é uma vantagem quando você corre no mesmo circuito duas vezes, que apesar de você ter uma diversidade ali no meio do caminho, que foi a chuva no sábado, ainda assim você já tem dado suficiente, né, que você coletou nos outros, no outro final de semana, tanto que, é, por conta da chuva e de outros fatores, a estratégia foi mudada, né. E todo mundo sabia que a corrida do final de semana passada não teria como se repetir, porque ela foi uma corrida muito absurda, muito abandono, você dependia de outras coisas, não tinha como você repetir uma corrida dessa final de
0: semana. É, Olha, quem não teve muito que comemorar foi a Haas, na né, questão de treinos, né, porque o Magnussen já não participou de um dos treinos livres de sexta, e o Grosjean teve um pequeno problema no carro dele, que foi antes do F3, né, Débora? Foi
1: durante a classificação, na verdade. Ele foi a pista pra poder dar uma volta, e aí já identificaram que o carro dele tava com o problema, e ele retornou para poder, para é, pros box, e eles começaram a avaliar o problema era no, no sistema de recuperação de energia, o ERS e a equipe sabia que não ia ter tempo de arrumar aquilo então depois da classificação eles já entram em sistema de parque fechado não podem realizar alteração no carro, mas o problema era muito complexo que não tinha como eles resolverem aquilo no período da realização da classificação, eles estenderam os trabalhos, eles passaram é, ficaram lá até cerca das 11 horas da noite para poder arrumar o carro do Grosjean e eles notificaram os comissários né avisando que realmente não tinha o que fazer E aí os comissários ficaram naquele dilema Entre desclassificar o Grosjean Ou deixar ele ir pra pista no domingo E eles viram que o problema Que o Grosjean tinha era aquela coisa Tipo, não tinha o que fazer Ou ele arrumava o carro e ia pra pista Ou não arrumava e o problema ia ficar ali de qualquer jeito Então eles optaram por deixar com que o Grosjean Fosse pra pista sim No domingo, mas que ele largasse Do pit lane como uma forma de punição Já que eles não iam desclassificar o piloto E aí ele fez a corrida normal mas a Haas já tava enfrentando o problema. Dessa vez a gente teve problema com Kevin Magnussen lá no primeiro treino livre. Também foi um problema de bateria. E diferente do final de semana anterior que eles tiveram. problema dos freios foi essas questões elétricas que começaram a aparecer no carro. Então são dois finais de semana assim, ruins pra Haas nesse sentido. Ainda que eles tenham terminado em uma boa posição na corrida. né? Mas é aquela posição que ainda assim também não te dá ponto algum. Então é uma evolução, mas perunomútil
0: bom, e como nós falamos, né, nós tivemos aqueles opostos dentro da corrida, que foi Charles Leclerc ficando no Q2, o Sebastian Vettel indo para o Q3, e por sua vez nós tivemos aí Lewis Hamilton conseguindo a pole com 1,2 segundos à frente do segundo colocado, e naquela condição que eu comentei agora há pouco, a pista aumentou a chuva, começou a ficar mais forte e ninguém falava mais que alguém ia conseguir abaixar o tempo, que era até do salvo engano, do Max Verstappen que estava com a pole provisória, Max Verstappen que depois tentou buscar abaixar o tempo dele e conseguir bater o Lewis Hamilton, acabou rodando. O
1: Hamilton deu duas voltas rápidas nesse final de classificação. O Max Verstappen tava vindo com um tempo que era bom, mas provavelmente não ia ser suficiente pra poder bater o primeiro tempo do Lewis Hamilton e eles estavam vindo em voltas alucinantes mas o Hamilton acabou se dando bem, conseguiu duas voltas rápidas e o Verstappen na última tentativa dele, ele acabou perdendo o carro e rodou, né? Então ele perdeu a chance de tentar lutar por essa volta, mas também é... o tempo do Hamilton era um tempo muito bom e esse 1,2 é muito o que eles estavam virando ali na pista e com a péssima condição de chuva, né? E e era muito interessante porque eles estavam naquela batalha de tentar entrar na pista primeiro do que o outro. Porque começava a chover, quem já estava atrás já tinha uma diferença muito grande do tempo de quem virou a volta primeiro. Então era uma briga por, qual... por pedaços né, da pista pra poder conseguir um melhor desenvolvimento.
0: É, pra título de curiosidade, o tempo do Lewis Hamilton pro segundo colocado era o tempo do segundo colocado pro décimo. Então quem estava no Q3 fez entre o, de... o segundo colocado e o décimo 1.2 e o Hamilton conseguiu essa mesma diferença. É algo assim, o, o pessoal ficou fazendo comparações com o Senna, questão de voltas mas acho que muito mais Schumacher um cara que conseguia também umas voltas dessas e o Lewis Hamilton mesmo já na época dele de McLaren mesmo no começo da Mercedes, já conseguia umas voltas dessas. Não é algo surpreendente para quem já acompanha o Lewis Hamilton já vê que ele realmente é um piloto diferenciado na chuva. O Carlos Del Valls até mesmo falou hoje sobre pilotos que são nitidamente grandiosos na chuva e o Lewis Hamilton tem essa característica uma característica muito bacana que é lógico, né? o cara refina mais quando é pista seca, e nesse refino da pista seca é o que gerou a grande polêmica né? porque como a Débora falou agora há pouco nós tínhamos a questão de que muitos não queriam entrar né? no Q3 no Q3 não, desculpa, no F3 e no classificatório em decorrência da chuva da chuva que estava sendo forte, é, muitas pessoas criticaram, né Débora, os pilotos por optarem e até demonstrarem a opção de que não queriam entrar naquelas condições na chuva, é uma discussão vaga, mas eu acho que tem muito que se levar em conta, principalmente no quadro que encontra hoje questão da pandemia, de retenção de gastos, é disponibilidade de peças até das fábricas em repor as peças que são quebradas
1: acho que o terceiro treino livre que gerou mais essa polêmica, principalmente porque o pessoal não tava já muito afim tinha muita gente que não tava nem tão próximo do carro assim, e eles levaram muito tempo pra poder tomar essa decisão de levar o carro ou não pra pista. E eles sabiam que a condição do domingo não, a prova não ia ser realizada em nenhum momento com chuva. Eu acho que não, os pilotos realmente não precisavam sentir a pista com chuva pra poder descobrir se ia dar conta de correr de qualquer forma no domingo. E tudo bem, ah, mas se eles tivesse feito TL3, talvez, ou, talvez a classificação teria sido melhor. Talvez, mas também o risco de algum piloto bater, quebrar uma peça. A gente tá num campeonato que as corridas são extremamente próximas umas das outras. Tem equipe devolvendo peças de carro, motor, enfim. Já logo depois da corrida, devolvendo pras fábricas para que possam ser feitos reparos e eles já devolverem logo depois. Estão trabalhando com uma brecha de praticamente quatro dias de intervalo de uma corrida pra outra outra assim em questão de sessão de carro entrando na pista então é bem arriscado colocar eles né, nessa condição e tá todo mundo com pouco dinheiro todo mundo trabalhando com um orçamento mais baixo às vezes você perde uma peça nova que o piloto ia usar no domingo para corrida por conta dessa classificação então eu achei até válido eles se pouparem nesse terceiro treino livre e realizarem a classificação eu gosto da classificação com chuva eu acho que dá uma bagunçada no grid eles têm uma perspectiva diferente da corrida, mas é aquela coisa, o pessoal que ganha espaço durante a classificação, numa circunstância dessa acaba perdendo logo depois na corrida, né? O Russell, ele foi muito bem durante a classificação, mas já lá na corrida, quando ele encontrou o Kevin Magnussen, que ele tava realmente disputando espaço, ele perdeu o carro. Um pouco talvez de afobação, um pouco do, do cenário, mas muda a condição do piloto também de, de guiar, então às vezes você coloca esse pessoal que tá na frente de uma equipe melhor e aí ocasiona acidente é, é legal a classificação assim, mas também tem o um prejuízo né, na corrida.
0: É, na minha opinião a questão que também tava pegando era que, tanto no, durante o FP3 e o clima classificatório, estava em dúvida a questão de teto pro helicóptero levantar voo então assim, tinha hora que tinha condições mas o que, que, que eles temiam? A gente tem condições agora, durante 5 minutos, mas depois será que a gente ainda vai ter teto pro helicóptero levantar voo? É lógico, se eu sou um piloto de Fórmula 1, eu tenho esse receio de saber se eu vou entrar no carro e sofrer um acidente e vai ter helicóptero pra poder levantar voo. E
1: não não só isso, né? Também como a pista tava realmente mudando muito rápido, tinha a questão do escoamento da água, né? Numa hora tava, dava pra você ir só que quem tava atrás tomava muito spray da pessoa que tava na frente é então ou... já a visibilidade realmente tava bem prejudicada eles colocavam aquela câmera pra poder mostrar que fica em cima do cockpit do carro e mostrava realmente que não tinha visibilidade eles estavam fazendo a, a pista sem ter realmente tanta noção né, do espaço dela, de como que ela
0: tava. É, mas por sorte tivemos né, o treino classificatório, foi sensacional, como nós já falamos. E desse treino classificatório, o que a gente pode afirmar que Os pilotos limparam a pista mesmo. Passaram uma borracha, literalmente, no asfalto, asfalto de, de dalsa, que é pouco abrasivo. Ele perdeu toda a borracha do GP passado e do, é, do primeiro treino do segundo treino livre que teve essa semana. Então, pra corrida, ele chegou com um asfalto liso, limpo, nada. E isso fez uma grande diferença na corrida. Bom, na corrida, como nós falamos, Deus Hamilton largando na e tendo uma como poderia dizer, uma caravana de carros ali atrás dele, conseguiu liderar de ponta a ponta, não teve tanta dificuldade, mas é aquela coisa, né? Quem olha às vezes pensa assim, pô, o cara não teve tanta dificuldade, aonde tá essa grandiosidade dele? A grandiosidade dele tá nisso, do cara conseguir ser constante, consumir pouco pneu, saber utilizar os compostos dele e, cara, não errar. E mesmo quando ele errava, ele tinha tanto tempo, tanta tranquilidade de consertar o carro, que, tipo, não fazia diferença Ele errou uma ou duas vezes a curva ali Salvo engano, é a três? Que pra ele não alterou em nada Tipo, é como se nada tivesse acontecido no, na corrida
1: E eles foram pra pista também já sabendo que Eles estavam com um problema no câmbio A Mercedes avisou pra eles não ficarem forçando Tanto ele quanto o Bottas E pelo menos o Hamilton se livrou de uma disputa direta, né? Então acho que acaba auxiliando Principalmente nessa questão de... E já o Bottas, ele largou da quarta posição Ele tinha que ele dá ali com o Verstappen e o Carlos Sainz à frente dele o Sainz ele largou muito bem pôde ir ali ameaçar o Verstappen mas a questão do Bottas é que quando ele viu a oportunidade ele ultrapassou o Sainz, mas o Verstappen tava rendendo muito com o carro então ele teve que ir tentar tirar a diferença e fazer essa aproximação então a corrida do Bottas não foi tão fácil assim quanto a do Hamilton por estar tá liderando pareceu mais
0: fácil. É, o Bottas ele teve que economizar pneus né, isso a gente vai ver um um pouco mais à frente na questão das estratégias mas quem dormiu feliz de sábado para domingo foi o Carlos Sainz que vinha, como eu poderia dizer, com uma pulga atrás da orelha em decorrência da péssima fase da Ferrari em comparação com o bom desempenho que o companheiro teve na última corrida, mas Carlos Sainz conseguiu um heróico ali em terceiro lugar que ele tentou defender no começo da corrida teve ali uma bravura contra o Albon, contra o Verstappen, se eu não me engano também, até contra o Bottas, mas ele não conseguiu segurar tanto o carro da McLaren infelizmente tanque cheio não rende de tanto, quanto de tanque vazio. Isso a gente também vai conversar um pouquinho mais à frente. Mas esse começo de corrida ali, aparentava ser uma corrida tranquila, aparentava que ia ser bem bacana, mas só que vocês vejam. O começo do BB Cash, a abertura tem 30 segundos. A batida entre o Leclerc e o Hamilton demorou 20 segundos, ou seja... Hamilton, Hamilton não, desculpa. A batida do Leclerc e do Ver teve 20 segundos. Ou seja, a vida útil da Ferrari dentro da, do GP da Estilha, foi mais curta que a abertura do BB Cash. Triste.
1: Triste, difícil, acho trazer a música de novo do violino né, ali do Titanic afundando, que não tá fácil.
0: A vida do torcedor, do tifoso, não tá fácil aquele meme dele colocando é, macarrão na pistola pra cometer suicídio, é válido porque você não vai conseguir se matar por, com macarrão, mas vai ser bem triste o fim desse, dessa novela.
1: A gente não tá por aqui pra poder discutir se o Leclerc o Não, porque, e o porque ele assumiu a, a culpa, né? Assumiu, né o
0: Leclerc ele já teve a humildade de assumir a culpa, porque realmente, desculpa, foi uma cagada dele, ele falou, era assim, era do que o Leclerc não queria é, terminar a primeira volta atrás do Vettel ele já tava perda da vida porque havia ficado no Q2 já tava perda da vida porque tomou uma punição que foi discutível se era válido ou não por decorrer, se era semelhante ou não com o que o Hamilton teve na semana passada Eu acho que isso também é algo que já foi esperado nos debates da internet ele foi punido de forma devida mas o que acontece no caso dele é que ele realmente, na minha intuição ali, é que não queria terminar corrida na, atrás do Vettel, quer dizer pelo menos a primeira volta, por isso que ele viu uma brecha entre o Vettel e os pilotos da frente tentou colocar a frente o Vettel não teve uma boa largada o carro dele patinou, então eu acredito que o Vettel tá acostumado com uma Ferrari tão sem potência que na hora que ele acelerou ele viu que o carro tinha potência e não estava acostumado, é quando você pega um, tanto carro com quatro marchas, quando você descobre que existe uma quinta marcha no outro carro, você não sabe o que faz com ela, mais ou menos isso que o Vettel viveu ontem, bom, infelizmente né as Ferraris acabaram voltando mais cedo a Hungria, não para casa Vamos saber né? Vai que dá na cabeça do Leclerc voltar pra Mônaco Esperamos que não
1: Eu acho bem interessante isso Porque a gente tá tendo esse problema, né? Com a Ferrari Na outra corrida Apesar do Leclerc ter se beneficiado com a segunda posição E o Vettel ter terminado em décimo Dessa vez eles não pontuaram E a gente teve o contrário, né? Na outra corrida Foi as Red Bulls que não pontuaram E aí dessa vez os dois carros pontuaram E pontuaram muito bem Ou
0: Sim? seja, se seguimos essa constante Na próxima Ferrari não pontua, Red Bull não pontua, a Williams pontua. Não
1: sabemos, podemos analisar isso daí, fica um protesto a respeito, mas o que eu quero dizer é que a McLaren no ano passado ela se beneficiou justamente disso né, das equipes que iam bem numa corrida, iam mal na outra, iam per é, perdendo pontos com esse bom e mau desempenho dependendo da prova, e ela tava ali tentando pontuar e manter uma constante, então, que garantiu esse quarto lugar do campeonato. E agora ela tá em segundo. Eu acho que partindo da, da forma como o campeonato tá indo em um campeonato curto, se ficar nessa alternância da Red Bull e bem, Ferrari e mal, isso aqui, ela vai tomando ponto justamente dessas equipes. E era, era o que ela queria, mano. Né? Tirar pontos desses pra poder ter uma posição melhor no campeonato. E a gente tem a Racing Point cair, tá aí nessa também, tirando ponto dessas equipes grandes.
0: Ou seja, a Ferrari queria tirar ponto dos incompetentes, mas dessa vez ela que foi incompetente. Parabéns, envolvidos. Falando da Racing Point, como a Débora falou, né, e a gente explanou aqui, a questão de que ela parece que pegou o pendrive da Mercedes de configuração de carro em pista seca, utilizou no domingo, teve um bom desempenho. Quem diria que o Stroll conseguiria dividir curvas e não tocar nos outros de uma forma que jogasse pra fora. Foi até um, uma boa demonstração ali de da corrida cuida do Lancestro, só que eu discordo do ponto quando falam que é um piloto que acabou de chegar na categoria e já vai pra sua quarta temporada, né, já estamos na quarta temporada dele. Eu acho que o piloto que é a partir que tá na segunda temporada ele já não tem mais desculpas os feitos dele dentro da pista, vide como o do, do Norris está atuando este ano na Fórmula 1.
1: Foi é uma coisa que a gente discutiu até lá no grupo do BP no Whatsapp, o Eric Nemes trouxe esse debate a respeito de se é só o carro que é o que manda na Fórmula 1, se o piloto tem também essa ação junto com o carro. Eu acho que tem a questão do carro sim, você precisa ter um carro bom, mas um piloto também que saiba a conduzir o carro. Acho que nessa virada que a gente teve da Racing Point entre ser um carro muito ruim e depois ser um carro bom o Pérez faz a diferença porque ele já tem bastante experiência na Fórmula 1
0: e por incrível que pareça completou 30 anos agora. Eu já jurava que ele era mais velho do que eu ou seja, eu estou acabado
1: e a gente tem isso, né do, do Stroll a vantagem é que ele não tá no começo de, de carreira, mas ainda assim ele tá nesse né, pendendo né, entre ser um piloto bom e um piloto ruim, mas faz a diferença. Então eu acho que tem essa combinação e a a Renault depois no final da corrida, porque como a Racing Point acabou na frente deles, eles decidiram abrir um protesto com relação ao carro. Já era uma coisa que tava, né, sendo esperado desde lá dos primeiros testes de pré-temporada. Quanto que alguém ia sacar a carta e dar um protesto na Racing Point por causa dessa cópia?
0: Você falou agora, parece aqueles jogos, tipo, nem né, o basquete Basque até o grande prêmio fez, ou aqueles jogos em que as pessoas recebem várias cartas e uma tem um protesto. A Red Bull já gastou a dela, a Renault tá gastando agora. Eu acho que o Binotto vai gastar da Ferrari contra os próprios pilotos num determinado momento. Não sabemos, vamos aguardar. Mas essa questão do protesto é bem interessante da Renault, que demorou, né? Demorou.
1: Acho que agora, só agora que eles perceberam o quanto que eles estão sendo prejudicados. Mas...
0: Não, o delay que tem no turbo da Renault tem na cabeça do Cyril. Ou seja, aquele sabe, o buster do carregando. Eu acho que a internet na Renault deve ser discada ainda.
1: Teve gente Infeliz... que. Falou gente. que conversaram com o para pro Ciril resolver ter essa atitude, porque como a Red Bull já tinha dado aquela causada, mas aí agora tinha que ter alguém pra poder causar depois.
0: O Ciril devia estar que nem a gente, tá em quarentena. Olha assim, pode zap, vê 300 mil mensagens. O que, que tá acontecendo? O <risos> que, que tá acontecendo? Eu não <risos> quero ver. Ele olhava assim, CEO, diretor, não sei o que da Renault, não sei o que da Renault, faxineiro da Renault, pessoal, todo mundo da Renault mandando pra ele protesta, meu filho, gasta essa carta do protesto, pelo amor de Deus, já tá feio pra nós e ele acabou aguardando bastante. Eu, assim, a minha visão era é, eu sempre falei que eu gostava muito dessa ideia de questão não de copiar, mas de você ter acesso a informações você ter o, uma abertura melhor dos carros que são competitivos, porque cara, como foi legal a corrida de hoje você tendo pilotos todos competindo por posições. Eu vi o pessoal reclamando ah, essa coisa não foi tão legal quanto a do, do, do passado. Eu acho o contrário, a de hoje foi mais legal que a passada, que a do a de, do sábado passado, domingo passado, desculpa, ela foi pautada por abandonos e safety car essa foi uma corrida natural, essa foi uma corrida em que as disputas de posições foram naturais, foram porque os pilotos eram bons os pilotos estavam sabendo fazer leitura da corrida, se vocês pegassem os releases de todos os pilotos falando, eles falam, não, a corrida comecei com pensamento, mas ao decorrer da corrida fui melhorando, o que vinha tinha fala deles, todos é igual, de que a corrida foi uma mudança constante em que eles conseguiam performatizar melhor a atuação deles na pista porque eles conseguiam extrair do carro coisas que eles não estavam conseguindo durante os treinos nem na classificação Então a corrida de hoje foi muito mais interessante Porque as disputas foram reais não, for, não tiveram artifícios de safety car ou abandonos É
1: difícil quando você fala da questão de cópia Mas assim, a Racing Point ela já tava meio que mostrando O que ela ia fazer desde o final do ano passado O pessoal que meio que deixou pra lá E falou, ah, deixa esse pessoal aí ver o que eles vão fazer com o carro deles e Ninguém tava muito preocupado A Racing Point desde o final do ano passado Quando já teve a mudança pro Lawrence que ele começou a ser o dono da equipe, ele passou a exigir que a equipe tivesse uma qualidade de desenvolvimento maior, e ali olhando em todo o grid que ela tinha como referência o melhor trabalho executado dentro da pista era o da Mercedes, tanto porque ela tinha a melhor equipe os melhores pilotos ela tinha o... as melhores pessoas trabalhando com ela e a Racing Point, ela queria justamente isso, ela queria mostrar que ela também era boa o suficiente e conseguia montar uma equipe com uma estrutura grande. Então ela já passou a fazer essas mudanças, fez mudança pra fábrica, fez várias coisas. E no, desde o final do ano passado, ela já tava utilizando o, o túnel de vento da Mercedes. A fábrica dela é próxima da Mercedes, então valia mais a pena fazer a parte de desenvolvimento dela lá do que ficar trocando de, e levando carro e peça de um lado pro outro ali era mais próximo, então eles já tiveram acesso a essas coisas outra coisa que fez o desenvolvimento deles a mudar foi justamente acesso a essas é, designs né, da própria Mercedes, então eles já tinham toda um, uma visão a respeito da equipe, e aí eles também trouxeram essa filosofia aí entre aspas pro carro, então eu acho que todo esse crescimento e desenvolvimento da Racing Point já estava sendo cantado desde antes, já tinha a Mercedes como uma base dela e foi agora é o primeiro ano que eles realmente têm um carro que é deles que nasceu que eles fizeram que eles tiveram acesso a essa e puderam desenvolver os outros carros eram muito consequência de um ano para o outro do chassi do que do anterior então não tinha tanto crescimento Eles carros sempre nessa bolha do intermediário é
0: mas esse filho da Racing Point nasceu ela, a mãe grávida teve um alien, no caso, que está devorando os outros carros e isso incomodou. E qual que é o meu problema com a questão da cópia da Racing Point? Como a Debra disse, ela ficou assinalando o tempo todo que olha, eu copiei a Mercedes, olha, eu copiei a Mercedes mas qual que é a maior questão que tem sobre isso? Existem peças que realmente você pode comprar de outras equipes, você pode é, realmente tirar um Ctrl-C e Ctrl-V das outras equipes, como é o caso da própria AlphaTauri que sempre fez com a Red Bull, com a a Haas, que faz escaradamente da Ferrari, que ela vai lá e compra peças da Ferrari, mas que nem o chassi da Haas, me corrija se estiver errado, salvo engano, é construído pela da Lara, mas tem toda a questão da Ferrari, dar um feedback pra eles, falando, olha, acerta nisso, acerta naquilo, mas eu acho que nesse feedback tá tendo algumas umas palavras obscuras que o pessoal da Haas não tá conseguindo ler muito bem, mas... Qual que... é, vai
1: por sinal de fumaça. Né?
0: É, ou o Google tradutor da Haas não tá conseguindo traduzir muito bem o italiano. Bem que
1: dependendo do que pra receber recebendo um da Ferrari, é melhor melhor nem produzir.
0: Deixa pra lá. Não deixa pra lá. Mas, aonde que eu quero chegar? A questão é que tem peças que você não pode copiar quando há essa troca de informações. Tem peças que você não pode copiar realmente. Se vocês, na imagem, no post do, desse episódio, tem a fotografia do, do freio, freio, do duto de freio da Mercedes do ano passado e a é que está sendo utilizada esse ano da Racing Point. Eles são muito parecidos. Eles realmente parecem que pegaram o mesmo molde de espuma, só colocaram a fibra de carbono nela e fizeram a peça. E qual que é o problema da Fórmula 1? É esse de você copiar descaradamente, milímetro por milímetro, peça por peça, curva por curva. É você copiar exatamente a mesma peça. E qual que é a sacada desse freio que o duto de arrefecimento, né, do freio da Mercedes tem? para quem não se recorda, no final de 2018, teve aquela discussão das rodas que eram furadas da Mercedes, que dava uma refrigeração à roda, que melhorava, né, a temperatura do pneu e a Mercedes conseguia ter um bom desempenho. A Mercedes teve, a FIA, na verdade, Proibiu a Mercedes de ter essa roda furada, consequentemente, não teve mais como ela ter essa refrigeração das rodas. Aí, tem quem se lembra no final de 2018, quando a Mercedes falou assim: É a ah, vamos usar, e foi de uma forma bem mais descarada depois ali do México. Ela teve um desempenho, tipo, totalmente superior às outras equipes. Então, aonde que eu quero chegar? Esse duto de arrefecimento, se vocês olharem bem, ela tem um formato que ela refrigera a roda. E essa sacada de você refrigerar as rodas dianteiras é muito boa. porque você consegue ter um grip melhor. E é isso que a Mercedes tá passando para pra Racing Point, que tá incomodando as outras equipes dela ter copiado uma sacada que a Mercedes teve lá no final de 2018, auxiliou a equipe em 2019 e agora a Racing Point tá utilizando de forma descarada. Não é o bico dela que é igual, a asa traseira que é 100% igual e é tão igual a deste ano, mas é justo, justo uma peça que você não pode copiar, que é o duto de arrefecimento. Então o meu problema com essa questão da cópia é essa, você copiar uma peça que no regulamento é escrito não copie. Aí a Racing Point foi lá e copiou descaradamente. Então,
1: Talvez ela teve uma visão e aí resolveu fazer. Dela. Não vou tentar defender, não. Deixa eu falar. Mas eu, eu tô gostando da disputa que a gente não, tá, tá tendo, sabe? Eu não gostaria que ela fosse punida de uma forma em que ela perdesse todos os pontos ou que ela fosse desclassificada, sabe? Uma coisa é, segundo tipo. o regulamento, ela
0: vai ter que fazer uma nova peça. Provavelmente vai ter um, uma mudança no desempenho dela. Tá legal, tá le... é o que eu acabei de falar. Você ter carros competitivos, você ter uma corrida. Cara, foi alucinante. Foi sensacional. Você teve disputa toda hora, toda é só... hora. Não Tudo é bem. Só disputa, Você não teve. Né? Deixa eu só finalizar. Não teve só um... no começo, por causa daquela questão dos pneus. Que estavam quase todos com pneus iguais. Um que estava com pneu diferente ali era o Richard, que não conseguiu desenvolver uma boa corrida. Porque o Ocon prendeu ele. Não teve ordem de equipe para ceder a posição tão rápida. Mas depois, quando todos começaram a fazer as trocas de pneus, a partir, acho que salvo engano, da 24 volta, a corrida começou a ter disputa a todo momento, porque o que aconteceu? Eles tinham uma expectativa do pneu amarelo ser um pouco mais duro, mas de repente eles perceberam, não, ele é tão macio quanto o vermelho, então o desempenho tá sendo igual. E eles começaram nessa situação e os pilotos falaram, ah, a gente pode apertar. E eles começaram a se aproximar, ter disputa de posição e isso que foi legal. Então você imagina, você joga a Racing Point lá pra trás, ela vai começar a disputar com quem? Com o Haas, com, com o É, vai ser ruim? Não, mas só que não é aquela disputa por ponto, cara não é disputa por volta rápida... Você não tá tendo disputa de peixe grande, sabe? Isso que a gente gosta na 1. E o que tá interessante, que foi interessante nessa corrida.
1: Eu acho que a Racing Point, ela trouxe uma dinâmica que já tava faltando dos outros anos. Em que alguém que a gente pudesse ver que tava ali ameaçando os primeiros. Porque era muito uma disputa dos três primeiros e o restante do pelotão. Os três melhores equipes e o restante. Então eu acho que isso é muito legal da gente tá vendo da Racing Point. Tá realmente tirando o ponto dos outros e tá se destacando, e ela acaba trazendo uma dinâmica para os treinos livres que é diferente, porque ela tá ali virando volta rápida, ela quer realmente marcar o território, mostrando que tem um carro bom, que tem um espaço bom, e é o que tava faltando realmente ali das outras equipes, então não gostaria que eles fossem, né, eliminados, ou que perdesse todo essa, esse desenvolvimento que eles tiveram, e eu acho que vale a pena, e pelo menos é uma equipe que entrou aí pra essa disputa e tá dando uma perspectiva diferente.
0: E dos abandonos que tivemos hoje, falando do Vettel e do Leclerc, tivemos do Ocon, o do Ocon até é meio estranho, porque ele teve o mesmo problema que teve o Ricardo na semana passada, e depois a gente foi até verificar, o Sirio Abitebol comentou sobre isso, ele fala que eles pegaram os motores dos dois carros, mandaram pra fábrica, e revisaram tudo e mandaram com, ó, oh, ok, tá tudo certinho, não vai ter mais esse problema. E de no do Ocon passou. Ele fala que não sabe deve ter sido alguma coisa obscura que teve nesse intervalo aí de enviar o motor pro, pra sede, revisar tudo e voltar. Mas é que fica uma, um ponto negativo, né? Porque o Ocon, ele vinha fazendo um bom final de semana, desde os treinos livres, até no classificatório. Aí chega na corrida e infelizmente tem um abandono, um abandono bem precoce na corrida. É,
1: foi triste a gente ter esse abandono. Pelo menos foi uma corrida que a gente não teve tantos abandonos como no final de semana passado. Mas teve esse do Ocon. É ruim, justamente porque a equipe volta a ter um carro só, né? Tentando brigar por ponto. E não foi tão justo porque o Ocon tava realmente rendendo bem. Ele e o Ricardo acabaram até disputando espaço, né? O Ocon não queria entregar a posição pro Ricardo tão fácil assim. Eu acho que teria sido pelo menos legal que ele, que ele tivesse tido a chance de terminar a corrida. Infelizmente aconteceu esse abandono. É, no
0: caso um outro piloto que brilhou bastante nessa corrida, já que o ofuscado o Ocon não teve tanto é, brilho nessa corrida, foi o Grosjean. Como a gente comentou agora há pouco, ele conseguiu o feito de sair do pit lane depois quando teve o um enrosco ali do Vettel e do Leclerc, a aproximação dos carros em decorrência do safety car ele já estava em 17º com dois abandonos, ele conseguiu ainda ultrapassar que no caso foi o Russell que acabou dando uma rodada mas ele conseguiu ali né chegar em 17º e conseguiu progredir para a 13 colocação ao final da corrida, foi um bom resultado para o Grosjean, que o relato dele do Magnussen sobre o carro é bem interessante, os dois elogiaram bastante o carro, então mostra que a Haas está no caminho certo, eu acredito que eles tenham resolvido a questão da refrigeração dos freios, e vocês veem como a questão dos freios é importante a gente está falando aqui do questão da Mercedes ter tido o freio copiado pela Racing Point, quem assistiu a Fórmula 2 pode ter visto que a corrida que teve no sábado, que foi após o treino de classificatório foi na chuva, e os carros quando chove eles colocam as fitas na entrada do duto de ar do freio, do arrefecimento do freio, para diminuir a entrada de ar, porque senão você congela você chega que nem em Monza, Monza não desculpa, em você chega congelado de freio, porque é muito ar que entra ali e refrigera muito forte, então o carro do Drugovich, por exemplo, na hora que ele foi trocar o pneu, estava incandescente o freio dele, ele ficou por duas voltas com o freio incandescente, porque acabou a chuva, não tinha mais um ar tão gelado e não teve o arrefecimento necessário, então vocês veem como essa questão do arrefecimento é muito prejudicial é, o legal é que no último webcast do review, eu comentei sobre isso no preview, eu e o Carlos da ressaltamos isso, que seria interessante se a Haas conseguisse acertar isso, aparentemente eles conseguiram isso é uma boa, isso é uma demonstração tração de evolução do carro, o Gunter também gostou muito do que foi o resultado e Max, o Max não, desculpa o, o Grosjean conseguiu um bom desempenho, agora já o pobre do Magnussen, vamos pôr dessa forma, encontrou também o pobre do Russell já ali nas primeiras voltas. Quem aparentemente também errou um pouco ali foi a Red Bull, né Débora, com a estratégia dela
1: É, a Red Bull, ela na verdade ela tentou se livrar do undercut que a Mercedes poderia dar no Max Verstappen, então, eles anteciparam a volta da parada dele. O Verstappen parou lá na 24ª volta, bem no comecinho da rodada de pit stop e ele voltou com os pneus é, médios, mas o Bottas permaneceu na pista. E dessa forma eles deixaram o Bottas lá permanecer mais tempo na pista para poder tentar tirar a diferença pro, pro Verstappen e já tentar ganhar a posição. Não deu certo mas a Mercedes teve a vantagem de ter colocado os pneus 10 voltas depois, então a Red Bull já tava com o pneu mas desgastado E aí eles deixaram o Bottas né, Tentar pegar essa posição já na pista Foi errado da, assim errado Por a parte da Red Bull Porque ela acabou ficando sem pneu Mas a Mercedes reagiu da melhor forma possível E depois eles tiveram aquela parte Que eles trocaram os pneus Colocaram o um pneu macio de novo Para poder tentar que o Verstappen Desse uma volta rápida E garantisse um ponto Mas a McLaren tava um fire né? é,
0: a McLaren segue um fire Desde o ano passado a questão de voltas rápidas foi algo que eu notei que o Lando Norris fez a volta mais rápida e quem derrubou ela foi o Carlos Sainz e aí entra um bate-papo legal sobre o que é essa McLaren agora né? final de corrida ela desponta e se torna um dos carros mais rápidos do grid aparentemente eu acredito que deve ser algum vai, é um estômetro meu acho que eu vou dar uma daquelas coisas que eu mais odeio fazer mas é palpitar sobre possíveis coisas que possam acontecer eu acho que a, que a McLaren deve ter um erro de desenho ali na questão de que quando o carro tá com o um tanque cheio desequilibra ele porque que os pilotos não rendem tão bem. É impressionante, mesmo tanto com pneus macios. É impressionante porque, assim, na classificação a gente sabe, eles colocam só o respiro de um bêbado no tanque para poder ter a gasolina para fazer uma ou duas voltas rápidas. E, neste caso, a McLaren, quando está na corrida, no começo da corrida em que ela tem a, a necessidade, né, no começo ali de fazer voltas rápidas até mesmo porque ela está mais embolada, ela não consegue esse desempenho. A gente viu ali o Carlos Sainz e o Lando Norris perdendo posições, que era uma beleza era até triste de ver, a gente quase começou a pegar e começar a se questionar se realmente aquele desempenho que teve na semana passada foi somente sorte ou foi realmente algo dos pilotos ou do carro que é bom, mas já pro meio final da corrida, a gente meio final ficou feio de novo, mas tudo bem, do meio pro final da corrida, a gente começou a ver que não, que o carro rendia bem, a gente olhando pelo aplicativo da Fórmula 1, via que os carros estavam começando a virar bem e como a gente falou agora há pouco, pneus de faixa amarela estavam tendo o mesmo rendimento dos pneus de faixa vermelha então a McLaren começou a demonstrar um desempenho muito bom, né? Nem tanto que, como a Débora falou, o Verstappen colocou os pneus é, macio, né? faixa vermelha no final, faltando ali três voltas a final da corrida, enquanto que o Carlos Sainz colocou a quatro voltas. E o Carlos Sainz na volta 68 fez a volta mais rápida, batendo a do Lando Norris que foi feita lá, se eu não me engano volta 50, 40, alguma coisa, não me recordo agora. E o Max Verstappen só fez a volta mais rápida daquele pneu na última volta. Então, nem isso o carro da Red Bull conseguiu um desempenho tão bom quanto o da McLaren é, é espantoso isso e até mesmo o próprio Carlos Sainz falou que ele percebeu que o carro começa a ter um bom desempenho da metade final da corrida quando ele colocou os pneus de faixa amarela pegou um tráfego muito forte teve um desgaste prematuro do pneu dele que acabou prejudicando a cuida dele mas do meio final ali o carro começou a render que era uma beleza então esse é um mistério que tá lá eu acho que podemos fazer até um dia o mistério da McLaren alguma coisa do tipo porque que ela consegue render tão bem no final e é algo bom eu acho que pode ser uma boa aí a McLaren pode começar a trabalhar estratégias pra esse tipo de coisa, as corridas futuras, e foi muito legal. Essa Eu
1: estratégia acho... da McLaren é uma estratégia não, não é? mas essa coisa da McLaren é válida, principalmente pra uma corrida que, é, às vezes pode ter acidente no final da corrida, ter abandono ela pode se valer dessas voltas mais rápidas pra justamente chegar em alguém e obter aquela posição. O Lando Norris mesmo, ele provou isso nas últimas voltas. Pérez tinha se envolvido em um acidente com o um álbum, também eu acho que o álbum é uma constância aí em se envolver em acidentes, né? Porque se envolveu na primeira e agora voltou de novo a se envolver com o Pérez. É, daqui a
0: pouco não tem acionistas tailandeses que justifiquem a permanência desse piloto, só isso.
1: Pode chegar, Veta Estamos então, te aguardando novamente. Já tenho até a camiseta pra poder utilizar, né? Vou utilizar ela, na verdade. Já vamos deixar o uniforme aí guardado. Mas é, tem essa coisa, né? De, do Norris, ele ter vindo, vindo, vindo muito. E se valer de ultrapassar o Ricardo E Sainz, aí vai e passa Stroll e Pérez Bem no final da corrida, na última curva Ele tava passando o Pérez Nossa, foi maravilhoso o que ele fez Tipo, tudo que eles ficaram Aguardando a corrida inteira Pra poder fazer, eles conseguiram na última volta é. E na última volta mesmo Porque Hamilton já tava lá comemorando o pódio dele E eles
0: estavam passando E desse final, como a Débora falou que foi interessante Todo esse rebuliço que teve O Pérez, coitado, eu senti dó dele quando eu vi a asa quebrada, eu falei, cara, ele não pode entrar no box, porque praticamente vai perder uma volta pra parar nos boxes. Ele não pode ficar com a peça pendurada, porque pela regra da Fórmula 1, você não pode ter uma peça solta, que possa dar insegurança para os outros pilotos na pista. Foi muita sorte, a condução dele foi muito fina, sim. E diz que a Lebra falou, que do Lando Norris no final também ter brilhado muito, é interessante, eu recomendo sempre vocês, é, aquilo que a gente sempre primou no boletim paddock, no BB Cash, é sempre buscar as fontes oficiais. A gente foi buscar de Claro. o que que os pilotos falaram, né? Aí o release da equipe, você lê assim o Carlos Sainz, apesar de ter pedido a volta, melhor volta, era um comentário normal, todos os pilotos teve um comentário Sensato. normal mas o Lando Norris, ele parece, sabe aqueles guri que acabou de ganhar um presente, fica falando o tempo todo e pulando só era essa impressão que você tinha, ele, não que o carro tava maravilhoso que não sei o que, que não sei o que, que foi muito legal ele comemorou mais o ponto extra que o Carlos Sainz teve pela volta rápida do que o próprio Carlos, então você vê que quando a energia da equipe, que esse sentimento de que, olha, o que nós estamos fazendo é bom, tá sendo ótimo. Cara, foi sensacional. E tirando que, nessa altura, a gente comemorando lá o ponto extra, a corrida da McLaren, a gente ainda vê a McLaren fazendo pole na Indy. Isso foi pra deixar qualquer coração papaia batendo mais forte. aí é, falando da Indy, recomendo que vocês assistam. estava muito boa a corrida. Apenas que o pato com laranja da McLaren perdeu a vitória pro Rosequist, Mas, quem sabe, aí a gente faça um um BBCast pré-500 milhas e comente um pouco como é que tá o campeonato da Fórmula Indy. Bom, como dito, acho que conseguimos cobrir aí o que é mais importante da categoria da, do GP da Estíria, né? O único GP da Estíria que nós tivemos até hoje. Torcemos para que possa acontecer mais vezes. Brincadeira, não queremos outra situação como esta. Mas, duas cuidados no mesmo circuito no mesmo ano, acho que vai ser bem interessante. Recomendo vocês aguardar as folhas de tempo ao resultado desse ano, porque ano que vem, quando a Fórmula 1 voltar para a Áustria, serão os mesmos carros com upgrades, Então, faz apostas, já fica a dica aí para vocês. Bom, pessoal, eu sou o G. Neto. Agradeço a todos que ouviram até aqui Quem ouviu avisa a gente Porque senão vocês vão ser protestados pela Débora E acredite o protesto dela dói pra caramba E como dito agora nós nos vemos na Hungria Um forte abraço a todos e até a próxima
1: Não deixe a gente de conferir os nossos textos A respeito dessa corrida Do desenvolvimento das equipes E a performance dela lá no boletim Do paddock Nós temos os textos dos treinos livres Classificação e corrida lá também Se vocês quiserem conferir alguma coisa comentem, mostrem que vocês escutaram o programa, nos auxiliem na divulgação dele. Eu sou a Débora e a gente retorna com o preview da Hungria ainda essa semana. Até a próxima.
0: Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos, os nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cassio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vale, Eric Nemes Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, meu Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineel Messi, Rafael Arido, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valessi. Muito obrigado a todos.